0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on opettaja Maarit Korhonen. Ja jos nimi ei heti soita kelloja, niin sitten kun sanotaan, että hän on se opettaja, joka poisti luokasta pulpetit, niin ehkä useampi keksii, mistä tänään puhutaan. Kun 30 vuotta sitten aloitit opettajana, niin
1: mikä oli mielestäsi koulun tehtävä? No tuota... Kyllä, kai sinne. Ja aina mä ajattelin, että se on niinku opettaminen. Mä menen aina väkisin ottaa, että se kasvattaminenkin on, koska kasvattamiseen menee niin paljon aikaa. Mä oon ihan raivana, kun se menee, siihen menee niin paljon aikaa. Sitten mä aina muistan, että aina niin, pitää opettaa ja kasvattaa. Mutta mä jotenkin haluaisin pistää ykköseksi sen opettamisen. Siis mä halusin ekasta vuodesta nykypäivään asti opettaa. Ja silloin eka kymmenen vuotta mä en edes osannut kasvattaa. Mä vaan opetin, koska mä en ehtinyt kiinnittää huomiota mihinkä muuhun. Ja sitten kun... Alkoi se opettaminen sujua, niin rupesi katsomaan ympärille, että mitä luokassa tapahtuu, niin, tota, niin sen kasvattamisen määrä on siis sieltä niin kuin vyörynyt. Että tuota, tuota, se on, kyllä se niin on, että se opettaminen on tällä hetkellä pienempi, pienemmässä roolissa kuin kasvattaminen. Miten jos pannaan ihan tai 50-60, niin miten menee? No kyllä mä sanoisin, että useimpina päivinä opetus on 30 prosenttia ja kasvattaminen 70
0: Autetaan yksi koulun perusväline käyttöön heti. Kouluarvosana nykykoululle. Mitä annat? Kuusi. Ja mihin olisi mahdollisuus ponnistelemalla päästä? Aika nopeasti sen saisi yhdeksikköön. Aikamoinen nousu. No pohditaan nyt sitten niitä keinoja, millä siihen päästäisiin. Otetaan ne pulpetit nyt aluksi käsittelyyn, koska ne on se juttu, mikä viime aikoina on ollut pinnalla, siis teit tosiaan luokastasi pulpetittoman version miksi.
1: Mä, mä muistan sen hetken, kun mä luokkaan kävelin ja totisin, että nyt tämä riittää. Se oli 2013 keväällä. Mä en tiedä mikä, se oli varmaan se vitosluokan semmoinen haluttomuus ja semmoinen apattisuus, Mä otin, että tälle täytyy nyt jotain tehdä, että ensin lentää pulpetit ja sitten täytyy ruveta katsomaan, että miten mä opetan ja mitä mä opetan, että ei lapset voi olla noin tylsistyneen näköisiä, että jotain täytyy tehdä. No mikä oli lopputulos? No ainakin sen luokan osalta se tuntui hyvältä iältä se viidesluokka, kun ne esimurkkujat, ne saikin semmoisen vähän nuorisotilan, niin heille se oli aivan niin mahtavaa. He, niin he viihtykoulussa, he kasvoi metrin, kun he sai semmoisen johtajan toimistotuolin ja he töitä toimistopöydän ääressä, niin he oikeasti kasvoi siinä. Ää, ihan kun heit niin kuin heitä arvostettaisiin enemmän, kun he sai myös vähän niin kuin hienompia tavaroita, vaikka ne oli kaikki siis dyykattuja roskiksesta, mutta he koki, että heidän työtään arvostetaan ja se näkyy semmoisena henkisenä kasvuna. Mut nyt mulla on sitten syksyllä alkanut uusi kolmonen, niin. Niin mä oon tässä koko ajan miettinyt, onko tämä liian. Pia- he on kaksi vuotta istunut pulpeteissa ja nyt he tuli mulle niin alko tämmöinen särkänniemikausi, että he on lähinnä pyörinyt niillä tuolle kaksi kolme eka viikkoa. Ja mä oon miettinyt koko, ajan, että onko tämä liian aikaisin. Ja mä oon vieläkä vieläkään ihan vakuttunut. Jos olisi hän aloittaa ykköseltä, he olisivat tottunut siihen. Mutta nyt se on hirveästi järjest- järjestyksen pitoa, koska se on niin valtava vapaus heille. että Mä en tiedä vielä, että mä siihen, että vitonen olisi oikea luokka aloittaa. Vai mä katson jouluun asti, että josko ne rauhoittuisi?
0: Me aikuiset valitamme siitä, että kun nykyisin tämä avokonttori on niin suosiossa, lapset lapsethan on
1: koko ajan avokonttorissa. No se on kyllä ihan totta. Ja sitten tosiaan pistetään 29 saman huoneeseen siellä toimistossakin, niin katsotaan kuin moni aikuinen kestää montako päivää. Ja niin kuin, nyt suunnitellaan uusia kouluja, että isoja tiloja, isoja auloja ja kotiluokat olisi tosi pieniä, missä annetaan aamulla se info. Mutta sitten täytyy muistaa se, että ihan selkeä osa lapsista haluaa aivan hiljaisuutta. Että mä heittäisin lonkalta, että kolmasosa lapsista haluaa aivan ehdottoman hiljaisuuden tehdä töitä. Kolmasosa on niitä hölisiöitä, jotka haluaa oppia puhumalla. Ja sitten se yksi kolmannes on jotain siltä väliltä. Että toivottavasti ei tule liian isoa aulaa, että täytyy olla myös pieniä opiskelutiloja. Puhutaan paljon erilaisista oppioista, ja yksi tapa oppia on tämä
0: kinesteettinen oppiminen, joka tarkoittaa sitä, että ei nyt ehkä sitä särkänemipyörimistä,
1: mutta kuitenkin sitä, että, että oppii, kun samaan aikaan liikkuu. Joo, mulla on tältä syksyltä siitä niinku huikein esimerkki. Mulle tuli pieni tyttö, ää, ja Hänellä oli ehdotettu luokalle jättämistä, mutta vanhemmat ei ollut suostunut. Ja tota, mäkin katsoin siinä pari viikkoa, että ei tule mitään. Että ihan tämmöinen 17-9 ei onnistunut mitenkään päin. Ja mä totesin, että ei, mä soitin jo kotiin, että oikeasti että nyt täytyy mennä kakkoseluudestaan. uudestaan. Ja sitten sovittiin, että okei, katsotaan jouluun. Ja mä annoin hänelle heti silloin, kun hän tuli toimistotuoliin, koska hän on todella... Hän tekee kärrympöriä, kärrympöriä, kärrympööriä koko ajan liikuli liiku, liiku, laulaa, laulaa, laulaa. Ja annoin tota, toimistotuoli, mutta sepä ei riittänytkään. Se oli hänelle aivan kuin tavallinen tuoli. Sitten mä onneksi tajusin antaa tuon iso jumppapallon. Sitten hän otti jumppapalon tuoliksi hän pomppii, pomppii, pomppii. Kaikki matikat sujuu. Hän sai matikan kohdistu yhdeksän. Hän suoritti viime viikolla neljänneksi nopeiten koko luokasta kaikki kertotaulut. Ja mä meinasin siis kaksi että hänet luokalle. Eli hän saa pomppi. Sen lisäksi hän on kotoa tuonut muovailuvahaa. Eli hän pomppii ja tekee siitä muovailuvahasta pikkupullia. Sitten hän oppii. Ja mä en ikinä urani aikana tällaista nähnyt. No,
0: kuinka se voit samassa luokassa yhdistää ne, jotka haluavat tehdä hiljaa ja rauhassa töitä, ja sitten ne, jotka mennään vipeltää ja mielellään koko ajan selittävät, ja sitten tämmöiset, jotka
1: vielä niinku liikkuu paljon? Joo, no meille niinku liikkuminen on sallittu vain sillä, että jos sä oot, niinku, siis et sä liikkuu että kävelen liiku. Me tehtiin tämmöinen sopimus, että mulla on kolme poikaa, jotka pu- siis oppivat puhumalla, eli semmoiset moottoriturvat, puhuu siis taukoamatta. Niin ne kolme meni samaan pöytään, he saa keskenään siellä hiljaa kuiskaten puhu ihan koko ajan, jos se haluaa. He meni mahdollisimman kauas niin sieltä mun pöydästä, kauempaan nurkkaan. Sitten ne, jotka halusi hiljaisen pöytään, niitä oli neljä tyttöön, aivan hiljaisia Ne meni niin kauas näistä hölisiöistä kuin mahdollista jotta he saavat olla rauhassa. Ja taas siihen välimaastoon menee ne, jotka pystyvät sietämään jonkun verran hälinääkin. Mutta tämä on kokeilua vastaan. Mä just tänään kysyn pojilta, että vieläkö te jaksatte olla siellä höllisiä pöydässä, niin ehdottomasti joo. Nyt on kyse vain yhdestä luokasta, mutta
0: ongelmiahan ei ole pelkästään yhdessä luokassa, vaan myöskin itse koulurakennukset
1: ovat monesti se ongelma. Sulla on aika omakohtaistakin kokemusta siitä. Niin, joo, just tänään sitten sain pari viikon että on sitä luokkaa, että lääkäri määräsi saman tien pois koulusta. Tämä että, että, että on niin asia, mistä voisi puhua kans koko illan, että miten on mahdollista, että Turussakin sitä toriparkkia suunnitellaan samaan aikaan, kun Turun koulut on niin kuin aivan karseessa kunnossa.
0: Taustapeli vieraana on siis turkulainen opettaja Maarit Korhonen. Puhutaan semmoisestakin termistä kuin omatahtinen oppiminen. Yksi on hidas, vaatii aikaa, vaatii kertaamista toiselle asiat menee saman tien perille. Miten näiden aikatauluttaminen samassa luokassa onnistuu?
1: Joo, kyllä mä tuossa mietin nyt on kolmosenkin kohdalla, että siellä niin otetaan kehittynein tyttö, niin se vastaa ieltään 11 vuotta. Ja sitten semmoinen kaikkien lapsellisin poika vastaa noin 6 vuot- ku- vuotiaasta niin siinä on viiden vuoden niin ero henkisessä kehityksessä. Että kyllä mä monta kertaa mietin, että onko nyt pakko olla samalla luokalla. Et tota, sä voit, toki mäkin matikassa annan nyt mennä omaa, omaa vauhtia, ja siellä niin on parinkymmenen sivun eroja, ja pyrin siihen, että mentäisiin omaa tahtia, mutta kyllä sitä voisi joskus pysähtyä miettimään, jos niin kuin vanhemmat ja päättävät ihmiset näkisivät sen eron, mikä on niin luokassa, niin onko siinä järkeä järkeästi olla samalla luokalla. Tämä on sellainen
0: kysymys, josta päästään aika nopeasti yhteen peruskoulun perustavaan ajatukseen, eli siihen tasa-arvoon, jonka takia peruskoulu aikanaan perustettiin. Onko se sellainen kaunis haave, jota kohti on hyvä pyrkiä, vai onko se sellainen haave, joka käytännössä kuitenkin jää aina toteutumatta?
1: Niin mun mielestä tämä tasa-arvokäsite, mä en ymmärrä sitä. Mun mielestä tasa-arvo on sitä, että jokainen saa, Samalla mitalla. Eli jos sä oot lahjakas, sä saat edetä sen mukaan. Jos sä oot heikko, sä saat apua. Ja nyt se on peruskoulussa niin, että jos sä oot heikko, meillä on aivan massiiviset aputoimet. Meillä on erityisopettajat, S2-opettajat, pienryhmät, kuraattorit, psykologit. Aivan valtava koneisto pyörii, jos sä olet heikko tai sulla on huolia. Mutta jos sä oot erinomainen jossain aineessa, niin meillä ei ole mitään. Ja tää, tää on niin, niin kaukana tasa arvosta kuin olla voi. Ja sama on sitten tämä Hyvä lähiö, Huono lähiö. Otetaan kaksi kolmasruokkalaista. Toinen on tota elitistiseltä lähiö, elitistisestä lähiöstä, toinen ei ole. Niin se tasa-arvo on kaukana. Niillä on samat oppikirjat. Toinen tietää, mikä on parthenonin temppeli. Toisaalta saa puoli selittää, mikä on temppeli ja mikä on että niin Siinäkin se, mä mietin, että pitäisikö olla jopa jo eri kirjat niin eri alueilla. Tasa-arvosta, mä, mä en ymmärrä arvo tarkoittaa ilmeisesti tällä hetkellä sitä, että kaikki saa samalla mitalla. Oli tausta ja lähtökohta mikä tahansa. Niin, kyllähän perusmassasta on puhuttu siitä, kun peruskoulu
0: on ollut, että se on sitä tasapäistämistä. Mm. Toi on oikeasti aika rohkea kannanotto tämän päivän Suomessa, kun tuosta nyt tulkitsin, että, että todellakin voi sanoa, että kannatat sitä, että lahjakkaat oppilaat voisivat muodostaa omia ryhmiä.
1: No todella, voi muosta Ja sitten se, että nyt puhutaan, että on joustavat ryhmät, jolloin koulun sisällä voidaan tehdä niin, että lahjakkaat laitetaan vähän saman ryhmään, mutta se on semmoinen hys asia kuka uskalla ääneen sanoa, ne niin ei missään tapauksessa on niinku tasoryhmät, kuka uskalla sanoa ääneen, että se on tasoryhmä, mutta oikeasti se on. Eli joustavat ryhmät tarkoittaa sitä, että, että on niin vähän heikommat menee samaan ryhmään, paremmat samaan ryhmään, mutta mä en Mä en voi käsittää, miksi se on niin kielletty puheenaihe. Että jos sulla on lahjakas lapsi matikassa, enkussa, äikässä, miksi sen pitää odottaa muita? Mä odotan sitä päivää, että ne lahjakkaat saa jotain itselleen sopivaa opetusta. Mutta onko siinä
0: sitten se epäreilu tilanne, että, että varakkaan perheen lapset, jotka näkevät maailmaa ja saavat ehkä vaikutteita jostain muualta, niin heillä on sitten niinku helpompi siirtyä sinne lahjakkaiden lapsien joukkoon ja sitten taas, Lapsi, joka tulee perheestä, jossa ei sitä kokemusmaailmaa ole voinut niin paljon avartaa, niin jää pelkästään sen taustansa takia. Tämähän nyt on juuri se peruskouluajatus, että kaikille annetaan samanlainen mahdollisuus.
1: Sanotaan, että lahjakkaita joka luokassa, kahdesta viiteen, aivan riippumatta, asutaanko Inarissa vai Hangossa, lahjakkaita on vakiomäärä joka luokassa, jos ei ollenkaan oteta huomioon taustaa. Niin kaikissa luokissa on lahjakkaita. Niellisistä siis tausta ja vanhempien varallisuus ei voi olla se jakoperusta. Ei tietenkään, mutta se, että jos me olen elitistä alueella opettamassa, niin ei siellä lahjakkaita ole sen enempää, mutta se yleissivistys on huikea, kun ne on kaikki kiertänyt maailman kerran ympäri mm pelissä puhutaan tänään siis
0: nykykoulusta ja oikeastaan toiveesta muuttaa sitä nykyistä koulua. Ja puhutaan opettaja Maarit Korhoisesta myöskin, mutta jatketaan koulun parissa tällä hetkellä. Tuli oli aika hu- hurja mä luin sun pamfletteja ja siellä tuli vastaan tämä ajatus, mitä on pyörittänyt. Että voiko 60-luvulla syntynyt ylipäätään opettaa 2000-luvulla syntyneitä, kun ajatusmaailma
1: ja se, se tapa hahmottaa maailmaa on niin erilainen? Hmm. No voisi opettaa, jos materiaali pysyisi perässä, mutta jos mä olen, olen itse 53 ja ne, ko, ne kirjat on niinku pauttia 60-luvulta, että se sisältö, se piharatamo on siellä, se ne, niittyleinikki on siellä, ne samat oppimateriaalit on siellä, niin mun mielestä yhdistelmä 50-opettaja ja 60-luvun kirja, niin se ei pelitä, että tota, jonkun täytyy muuttua, joko muuta typästä varhaiseläkkeelle tai niiden matskujen pitää pikkusen nopeasti niinku, tulla nykyaikaan. Tai sitten hyväksyttäisikö kerrankin niin, että kaikki käyttää sitä kännykkää luokassa, eikä tee niille mitään hemskatin teknisen työn tunnella, mitään telineitä. Että jos se kirja on onneton niin muinaisjäänne, niin se kännykkä ja iPad on ainoa keino saada meille niin nykytietoa.
0: Mm, mutta onhan se tapakin suhtautuminen tietoon muuttunut. Siis jokaisella on niin mahdollisuus hakea sitä tietoa. On mahdollisuus saada erilaisia näkemyksiä tiedosta. Siis tiedonhanginnan lisäksi voisi ajatella niin, että
1: keskusteleminen ja kokeiluvuus lisääntyvät koulussa. Ehdottomasti siis pois siitä, että minä opettajana olen siellä edessä tiedon lähteenä, niin siitä pitää päästä äkkiä eroon. Mä näen sen aina niin, että sillä opettajalla, niin kun mä puhun alakoulusta tietysti, että opettajalla on ehdottomasti se auktoriteetti. Ehkä mä oon tässä sitten, se vanhanaikaisuus näkyy, että mulla on kumminkin täytyy olla se... Niin homma hanskassa, että mulla on ne nyörit käsissä, ja mä ohjelmoin sen luokan niin, että niillä on hiki päivän jälkeen, eikä niin kuin nyt, että mä olen märkä, kun mä koko ajan touhun siellä luokan edessä. Eli mulla on se homma hallussa, mutta mä organisoin sen uudella tavalla. Mä, väistyn, mä tuun pois sieltä luokan edestä ja pistän lapset tekemään töitä yksin, kaksin ryhmissä, miten tahansa, mutta tosiaan niin, että niillä on semmoinen tunne, että nyt ne on paiskinut töitä, eikä niin nyt, että ne on ihan, ja oon aivan poikki, kun mä olen hyppinyt siellä edessä.
0: Ammatinvalinta ja oikeiden valintojen tekeminen on lapsilla ollut aina vaikaa ja haastavaa. Aikaisemminhan ne valinnat teki tietysti vanhemmat lasten puolesta. Ehkä lapsilla nykyisin on vähän enemmän valtaa vai onko?
1: No se, mitä mä olen nähnyt tämmöisellä elitistisellä alueella, taas palaan tähän, niin... Öö, Monta kertaa vanhemmat ilmoitti mulle kehityskeskustelussa, mikä heidän lapsesta tulee, ja lapsi oli kahdeksan. Että kyllä sitä tosi paljon valitettavasti vielä näkyy, että vanhemmat sorkkii niitä lasten unelmia, maastamelta näpit irti niistä lasten unelmista, mutta tuntuu olevan näin tämmöinen heitto nyt, että varakkaissa perheissä suunnitellaan se lapsen tulevaisuus etukäteen. tai yleistys. Jos ne vanhemmat keskittyisi siihen, että ne löytää sen lapsen lahjakkuuden tai lahjakkuudet ja tukisi niitä, se lahjakuus ei välttämättä ole se, mikä siellä on suku, koko suvun kesken olemassa, vaan tässä on tosi tarkkana siinä, että mikä on se sun lapsen lahjakuus ja lähteä tukemaan sitä. Se ei välttämättä ole ollenkaan se, mikä, mitä koulussa opetetaan. Ja tämä Monille perheille vaikea uskoa, että sun lapsen lahjakkuus ei näykään koulussa. Se saa valitettavasti sen 6,5 keskiarvon, mutta sitten sun pitää tajuta, että okei, sehän on ihan mahtava lahjakas tässä ja tässä. Ja sitten kertoo sille lapselle, että koulu ei ole koko maailma. Et okei, koita nyt selvitä tämä 9 vuotta tästä jotenkin, mutta niin sun lahjakkuus on tämä ja tuomataan niin, niin siihen.
0: Se, mitä olet kritisoinnut, on se, että nykyinen koulu aika paljon keskittyy siihen akateemisen
1: älyn ruokkimiseen. Mitä ne muut älyt ovat? No, mä tiedän, kun joku tutkija sanoi, että 11 lajia perätiä lykkyyttä muistaakseni. Niin meillä on siis akateemisuus, kaikki, jotka jaksaa istua ja lukea, ne pärjää koulussa. Ja niitä on, mä heitän taas noin kolmasosa luokasta, jaksaa istua, kuusi tuntia lukea. Ne muut on jotain muuta. Ja sen takia sen koulun täytyy muuttua, että ne muutkin saisivat oppia omalla tavallaan. Ja joku laittoi mullekin netissä viestiä, että, että sitten minun tyttäreni, joka on tällainen akateeminen, sen rauha opiskeluun on mennyttä, mutta mä sanoisin tähän, että nyt on sata vuotta vai 300 vuotta, mä en tiedä, riippuu mitä laskee, menty akateemisten lasten ehdoilla. Istuttu hiljaa ja luettu. Ja nyt oikeasti pitäisi nousta mellakkaan nämä tämmöiset lapset ja niiden vanhemmat, jotka oppii liikkumalla, tekemällä, puhumalla. Niin nyt olisi vihdoinkin niiden aika kanssa oppia omalla tavalla. Marit Korhonen,
0: antaisit myöskin aika paljon enemmän
1: valinnaisuutta oppilaille. Niin, tota... Se on tämä hissa, ehkä matikka ollut nyt 1892 suurin piirtein sieltä asti. Eikä kukaan ei ole mennyt muuttamaan kouluaineita, nyt puhutaan niin maailman laajuisesti. Mä luin tästä muutaman kirjan, missä tutkijat on painellut ympäri maailmaa. Ja joka koulussa on samat kouluaineet. Niin se niin pistää miettimään, että voisiko ajatella, että olisi joku muu kouluaine, ja mun mielestä sekin on hyvä vaihtoehto, että, että puolet tunneista olisi nämä pakolliset niin sanotut yleissivistävät, vaikka mä inhoistan sanaa, koska mun mielestä hissa matikka ei kata vielä yleissivistystä. Että yleissivistys on se, että sä tiedät että mahdollisimman monesta asiasta jotain. Niin, mutta jotta niin kuin näin saa hermoromannusta nämä yleissivistyksen kannattajat, niin pidettäisiin niin puolet tunneista samoina vanhoina ja puolet tunneista olisikin jotain muuta. Ja tämähän on ihan valtava radikaali ajatus, että tästä niin kuin kaikki pyörtyy, mutta jos oikeasti niin kun lapset saisikin alakouluissa esimerkiksi kokeilla mon, puoli vuotta niin aina joulua asti, vaikka Japania, kevät parkouria, seuraava talvi puutarahoitoa, kevät leijan ihan mitä tahansa. Koska esimerkiksi semmoinen, kun sä vedät lapsen leirikouluun viikoksi, niin sieltä aivan uudet oppilat pomppaa niin kun esiin lahjakuuksineen, kun mennään mettää viikoksi. Niin akateemiset on siellä ihan, että mitä peleily tämä on. Ja sit sieltä nouseekin ne metsätyypit siellä leirikoulussa. Niin kuin, siinä sä näkee, että mikä ero on siinä, että missä ollaan niin minkälaiset oppilaat nousee niin kuin, ykkösiksi siellä. Nykyisin
0: kasvatusammattilaiset monesti sanoa, että, että nykyajan vanhemmat eivät uskalla tuottaa tarpeeksi pettymyksiä lapsille. Pitääkö nyt sitten koulussakin olla kivaa, että milläs ne nyt sitten osaa ottaa tylsän ja vastoinkäymisiä täynnä olevan
1: elämän vastaan, jos aina on vaan kivaa? Ei sen tarvitse olla kivaa. Että jos, mä, jos mä ilmoitan luokalle, että meillä on ensi syksynä Japania puoli vuotta, niin kyllä siellä puolet huutat, että mä en halu Japania. Että se on ihan sama, tai jos mä sanon, että tänään on jälkiruoaksi, niin puolet huutat, että mä en haluu jätskiä, mitä jätskiä, päärnä jätskiä, mä en halua päärnä jätkiä. Ei, ei ole kyse siitä, että on kivaa, koska aina joku tykkää ja joku ei. Että niin, mä väitän kyllä, että opettajat on se, ihan tavallisia kansalaisia, että meillä on se maalaisjärki, että kyllä me vedetään se samalla tavalla kuin ennenkin. Nyt parhaillaan tekeillä on opetussuunnitelma 2016
0: ja siihen on kyselty jo niin koululaisten kuin huoltajienkin mielipiteitä ja opettajien ammattikunta on saanut sanoa sanasensa ja kohta pitäisi olla, alkaa olla valmista paketissa. Mari Korhonen, sinusta tulee vain sellainen kuva, että olet maltamaton odottamaan, että tulisiko sieltä jotain uutta tai olisiko
1: mahdollista, että
0: tämä koulu uudistuisi. Mitäs luulet 2016?
1: No ainakin se arvomaailma-osio, se ennen kuin alkaa oppia aineet, niin se on. Todella fantastinen. Et mä väitän, että mä edustan opettajia tässä, että me ei pahemmin, on opsi olla luettu. Et mä en tunne ketä opettaja, joka olisi vilkassu opsi. Mä oon varmaan pari kertaa vilkassu 30 vuoden aikana. Me luotetaan niihin kirjoihin niin älyttömästi. Me luotetaan siihen, että se kirja kattaa sen opsin. Mutta nyt kun mä tiedän että mä heitän kirjat pois, niin on pakko kaivaa se opsi esille. Mutta mä oon nyt lukenut sen alkuosan ja se on se arvomaailma. Se on Todella hieno. Et se voisi melkein niin kultakirjaimia vetää joka luokan seinä. Se on tämmöisiä lauseita, että jokaisella oppilaalla on oikeus täyteen potentiaalinsa, mikä on aivan mielenkiintoinen lause. Sitten siellä on tämmöinen lause, että on oikeus hyvään opetukseen, sukupuolineutraaliin opetukseen. Se on ihan älyttömän hieno se arvopohja.
0: No mutta... Sieltäkö ne sitten on tullut ne estot tähän mennessä, että koulu ei ole uudistunut tästä viimeisten vuosien aikana tai viimeisten vuosikymmenten aikana niin paljon kuin sinä esimerkiksi haluaisit?
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu, nimittäin kun mä olen sen opetuslaituksen pari kertaa soittanut ja kysynyt, saako ne pulpetit nyt heittää, niin siellä nimenomaan kannustetaan kokeet pois, kirjat pois, pulpetit pois, että näin näppituntumalla mä sanoisin, että opetushallitus on niinku todella uudistuksen puolesta ja sitten mä oon miettinyt, että missä se on se jarru sitten, koska mun mielestä vanhemmat on aivan taputtaa käsiään, kun hulpetit lentää pihalle, oppilaat on aivan intona, kun tehdään jotain muuten, niin jää niin kun, tosi iso kysymysmerkki, että kuka tätä jarruttaa ja tuota, <laughs> kyllä mun täytyy sanoa, että se saattaisi olla opettajat, koska tota, mä en tunne Oikeastaan ketään muuta, joka olisi tällaisen tehnyt kuin mä. Tosin eihän me toisistamme tiedetä, mutta tota kauheata hurrahuutoa en oo kuullut. Mutta mä puolustan opettajia sikäli, että et tota, mä en ymmärrä missä ajassa sen muutoksen tekiset. Sä oot niin siinä ää, kiireessä kiinni ja koitat päästä ne kirjat alusta loppuun ja kaikki kausinkäyrät sun muut vääntää sinne puhumattakaan muista byrokratiasta, että se ei ole aikaa, niin kuin, jokainen opettaja pitäisi saada viikko vähintään, että istu hiljaa ja mieti, ja sitten kouluja uudistaa jotain. Mä väitän, että moni on halukas uusiutumaan, mutta ei jaksa.
0: Niin, ja sittenhän meillä on se PISA.
1: No meillä on PISA, <laughs> joka tota, olkoon sitten, se on hieno juttu, mutta sehän mittaa vaan hyvin hyvin kapeaa alaa, erittäin kapeaa alaa. Tota niin, osaamisessa, että tota, et matikalle ja luonnontieteelle ja ehkä äikälle, mutta, mutta sitten toisaalta meidän, meidän viihtyvyys on niin kuin ihan pohja että en mä tiedä. Jos me päästään hyvin pisatuloksiin sillä, että opettaja, opettaja lapset on hiljaa, niin mä en olisi siitä kauhean ylpeä.
0: Opettaja Maarit Korhonen tuossa äskettäin jo vähän annoit viitettä siitä, että kollegoilta palaute ei ole ollut mitenkään kauhean runsasta, Uskallatko sanoa, että onko tullut kuraa niskaan, kun olet näitä uudistusajatuksia nyt viime
1: aikoina tai niiden kanssa ollut esillä? No ei ole tullut kuraa, siis me puhun lähinnä niin netissä ja mitä kollega siellä opettajat niin lähettelee, niin pääsääntöisesti siis positiivista kuraa ei ole tullut, mutta ehkä sellaista hiljaisuutta on ollut, että mitäkö mä nyt tämän sanoisin, ää, ei ole tapu, niin kuin, Osa opettajista on mun täysin samaa mieltä, mutta musta tuntuu, että me ollaan ehdottomasti vähemmistö. että valtaosa ei lähtisi vielä heittäytymään näin. Onko se perinteistä muutosvastarintaa vai onko se joku suurempi pelko? Mä luulen, että se nykysuunta on tavallaan helppo. Lapset istuu pulpeteissa ja sä menet sinne eteen, niin totta kai mulla on helpompi saada luokka silloin A hiljaiseksi ja B, kuuntelemaan, mitä mä sanon. Nyt kun ne istu siellä pöydissä, pyörivillä tuolilla, niin mä saan tehdä vähän enemmän hommia, että mä saan ne kuuntelemaan mua. Mutta jostain, kun mä, mä, joka, mä varmaan, mä oon yksi ihminen, joka eniten inhoon meteliä, niin jos mä tän kestän, niin kyllä muutkin kestää, että mulla on vaan sellainen toivo siinä, että okei, tämä menee tämä vaihe ohi, että nämä tässä nyt pörisee ja pyörii, koska mä näin sen vitos- ja kutosluokan, että sitten kun se lähtee menemään, niin se on ihan mielettömän hienoa. Sä oot ollut yli 30 vuotta opettajana.
0: Maari Korhonen, mikä sut pitää siinä duunissa? Nyt tuli
1: paha ilmeistä, päätellen. Joo, nyt tuli kyllä paha. Kyllä mä 15 vuotta oon sanonut, että mitäköhän mä voisin aikuisena tehdä. Tota, se ainoa syy mennä sinne onnellapset, ne että Vaikka se olisi home koulu, tyhmät kirjat rasittavat esimiehet ja kollegat joskus, niin mä menen sinne kouluun, koska sitten kun sä menet lasten kanssa siihen luokkaan, niin siellä on 99 prosenttisesti aina hauskaa. Et on huonoja päiviä, mutta niitä on tosi vähän. Et jos sä oot viisi niinku tuntia kymmenvuotiaiden kanssa, niin se ei voi olla muuta kuin hauskaa. Et se on jotenkin niin hienoa se niiden kanssa oleminen, vaikka verenpaine nousee ja verenpainepilleri pitää ottaa aamulla oikeasti niin kuin sinne menee. Niin tota, kun 29 yhtä aikaa kysyy jotain, että mun jokainen voisi kokeilla, että ottakaa oma lapsi ja sen 25 kaveri ja menkää viikoksi mökille. Ja sitten mitä tämä on mun on niin hyvä. Ja sitten huomasitko kaikki kiusaamiset sen viikon aikana siellä mökillä, niin siinä on jotain niin hienoa. Ja varsinkin vanhemmitten, kun on malttamaan, kuuntelemaan niiden juttuja, ottaa myös sieltä, kuuntelee niiden ehdotuksia. Niin ne on, ne on niinku poikkeuksetta parempia kuin mun omat ideat. Et tota, niissä on niin paljon semmoista ihmeellistä energiaa, että se on, va- se, on niinku se syy mennä sinne. Oliko muuten mua oikeasti ottaa niin pattiin tämä homma tällä hetkellä? Tuossa
0: mutta kun puhuttiin äh, tuosta valinnaisuudesta ja lasten vaikeudesta valita, niin mitä se itse ajattelit, että susta tulee? se pienestä pitäen, että saa opettaja?
1: Ei, musta piti tulla ensin lääkäri ja sitten mä tajusin, että mä en tykkää pitkästä matikasta, niin mä pudotin sen sairaanhoitajaksi. Tota. Sitten mä hain sairaanhoitajaksi... Äh, Heti silloin apikeväänä ja kolme päivää ennen kirjoituksia mä sain tiedon, että mä en päässyt sairaanhoitajakouluun. Mä paruin, että mun reaali meni ihan Sitten mä vielä, kun mä olin okl mä menin okl koska mun paras kaveri meni. Mä en missään tapauksessa halun opettajaksi. Ja sitten kun mä olin okl ollut vuoden, mä vielä hain sairaanhoitajaksi ja mä en päässyt. Ja silloin mä totesin, että tämä on minun kohtaloni. Ja sitten että mä oon syntynyt koulussa. Eli mun isän on ollut Euran koulun talonmies- ja koulun keittäjä. Mä syntynyt koulussa. Se niin vahvisti tätä, että okei, tää on mun kohtalo. Taustapeilin Vakio Viitonen. Maarit Korhonen, mitä muistat lapsuudestasi? No tota, mä varmaan muistan parhaiten kyllä kesät, että meillä oli mökki merimaskussa ja ä, uitiin ihan törkeen paljon, soudettiin, ajettiin heppasella peräbrytkyllä ja kerättiin mustikoita, että kyllä se sieltä tulee päällimmäisenä. Paras ja pahin luonteen piirteesi. No mun pahin on kyllä se, että mä oon niin malttamaton ja kärsimätön. jos ei kaikki taju heti, niin mä en kestä. Mä oon liian, mä oon liian nopea ja semmoinen äkkipikainen paras luonne. No mä kysyn tätä, Läheiseltä ihmiseltä niin hän sanoi, että mulla on uskomaton usko ikuiseen hyvyyteen. Että mä uskon aina ihmisistä niin kuin, tota, hyvää loppuun asti, mutta mä itse ehkä sanoisin, että mä heittäydyn, että se on mun paras puoli. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Ää, huumorin, ja älykkäiden. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Nyt mun on pakko sen verran nostaa omaa häntä, että mun mielestä mä onnistunut siinä, että mä oon saanut tämän kouluasian niin hyvin niin keskusteluun mediassa. Ja siinä on kaksi juttua, Mä olen nainen. Että aina kun koulusta haastatellaan, se on miesrehtori tai joku opetusneuvos, joka on 180-vuotias. Että mä olen naisopettaja ja mä olen siis ihan duunari. Mä en ole Mä en ole rehtori. Et mä olen ihan tavallinen naisopettaja tuolta rivistöstä. Et mä olen saanut tämän, niin kuin, tämän asian näin puhutuksi aiheeksi. niin Siitä mä olen tosi ylpeä.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Tota, no kyllä minulla täytyy nyt vähän tämmöisenä niin kuin ehkä kapitalistisena unelmana sanoa sellainen, että haluaisin viettää vuoden niin, että olisin kesän mökillä, sitten osan ajastaa joko Turussa tai Helsingissä, ja sitten mulla olisi ulkomailla mieluummin joko Lontossa tai Skotlannin saarilla joku paikka, Minetäs massaas niinku voide ja kolme kertaa vaihtaa paikkaa missä maa asuu, niin tähän aikaa hieno. Taustapeili www.radiosuomi.fi Yle Radiosuomi